0: Bienvenida audiencia, querida audiencia de Radio María de los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenidos a su programa Voces Católicas al Aire, que se transmite todos los domingos a las 7 de la noche, hora del Este de los Estados Unidos. Su servidor y amigo Luis Salas, quien les habla, les da las gracias por permitirnos entrar en sus lugares una vez más. Y como siempre, teniendo invitados especiales en esta oportunidad, en este episodio titulado mi experiencia con María. Tenemos dos varones en esta oportunidad. Teníamos tres, pero lastimosamente eh, un invitada de nosotros no ha podido participar en esta oportunidad por un problema eh, que estamos en oración para que todo se resuelva en el tiempo del Señor. Pero estos dos varones han sido tan valientes y tan, digamos, eh, generosos de poder estar con nosotros. Eh, el primero de ellos es eh, Selvín, Ascension de eh, la parroquia San José de Gerdon, en Virginia. Está más o menos a unos 20 minutos de la capital Washington, D.C. Él es predicador y pertenece a un grupo de oración de la misma parroquia, San José, y también pertenece a la Renovación Carismática Católica de Arlington. También tenemos a otro hermano pero de una parroquia diferente. Esto es de San Antonio de Padua, en Falls Church, Virginia. Él pertenece a la agrupación eh, de también de jóvenes de la Renovación Católica Carismática. Eh, y bueno, su nombre es eh, Pedro Pérez Ortiz, también predicador. Así que tenemos dos personas muy importantes en la comunidad que nos, va a, que nos van a dar cada uno de ellos un testimonio con la Virgen María y hablar un poquito también de ella y sus experiencias. Bueno, eh, quiero aprovechar esta oportunidad también de poder invitarles a que el sábado 6 de mayo se unan con nosotros aquellos varones. Sí, así como escuchan. Es un rosario de hombres eh, a nivel mundial. O sea, va a ser una, un evento a nivel mundial este, este evento se originó en Polonia hace un par de años atrás y fue, digamos, este, expandiéndose en algunos lugares en Europa, llegando también a Latinoamérica, como en Perú, Argentina, México y, bueno, varios países más que se están sumando eh, con la bendición de Dios. Así es que es una oportunidad grande para todos los varones, sin dejar de lado obviamente la presencia femenina, pero en esta oportunidad, como es necesario, creo que es fundamental de que el hombre también demuestre que somos eh, hombres de fe, de oración, y de esa manera también atraer a otros hombres, a otros varones, que están un poquito alejados de la fe, o quien sabe, también están, eh, digamos, no están en la, en la fe. Así que es una manera de, también de poder predicar, de digamos evangelizar eh, de una manera eh, digamos eh, cómo se hace no eh, de salir a, a los lugares públicos o las parroquias y ahí entre hombres pues eh, rezando el Santo Rosario es una jornada maravillosa yo estuve en la primera eh, el primer evento el primer rosario de hombres de Perú de donde yo soy originario y bueno, fue una experiencia maravillosa. Um, la verdad no me esperaba, pero este, obviamente que todos salimos bien, muy bendecidos. Y ese mismo día también fue en otros lugares eh, del planeta. Así es que eh, estoy tan emocionado eh, de poder también promocionar, fomentar esta nue este nuevo evento mundial que va a ser el 6 de mayo. Así es que les invito a aquellos varones a que se, averiguan, que se averiguen en sus parroquias en sus respectivos países, para que también se sumen ¿no?, a este rezo. Generalmente se hace en las, en las vías públicas, ¿no?, Con, para exponernos eh, eh, y que, pues, sea eh, presencia visible, ¿no?, y como les decía anteriormente, para ayudar a la evangelización y atraer más personas a Cristo. Bueno, entonces, sin más que perder de tiempo, vamos a empezar entonces ya con eh, los testimonios y las experiencias de fe eh, de cada uno de nuestros hermanos que hemos presentado, el hermano Selvin, quien lo vamos a presentar a continuación, y luego eh, tendremos a el hermano Pedro eh, Pérez Ortiz, ambos predicadores, jóvenes, varones, valientes, generosos, y pues vamos a escucharles a ellos eh, enseguida. Bueno, Muchas gracias por su sintonía y que disfruten de este episodio. ¿Qué tal, hermanos de Radio María? ¿Cómo están aquí en otra versión más de Voces Católicas al aire en este su programa especial? de mi experiencia con María, parte 2. Ya la primera parte lo tuvimos y bueno, eh, yo creo que este programa va a ser tan bueno como el primero porque tenemos invitados también especiales. En esta oportunidad eh, vamos a presentar a nuestro queridísimo amigo y hermano en Cristo, eh, Selvin Asensio, que pertenece al grupo de oración de San José en Gerdon, Virginia, Sirve ahí también como predicador de la palabra, así es que es una persona muy activa, muy preparada. Y bueno, el Señor eh, lo ha llamado y, y estamos aquí pues para servirles también a ustedes, eh, brindarnos esas experiencias de fe. En esta oportunidad va a ser una experiencia especial, una experiencia con la Virgen María. Así es que, bueno, vamos a presentarles una vez al hermano Asensio, que ya lo están viendo ya ustedes en pantalla. Hermano, eh, ¿cómo está? Bienvenido a su programa de Voces Católicas al Aire, hermano Salvín.
1: Gracias, hermano Luis, eh, me alegro mucho, pues después de tanto tiempo de no verlo, ahora verlo nuevamente, bendito sea el Señor que nos estamos viendo, muy agradecido por estar acá presente, y pues para dar ese testimonio bonito de la Virgen María, quien es nuestra madre, somos amén. católicos, tenemos madre, amén.
0: Claro que sí, ¿qué le parece si hacemos una, una pequeña oración antes de iniciar? Amén. Claro. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
1: Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Bueno. Muchísimas gracias, hermanos Elvín. Aquí, entonces, estamos eh, listos para escuchar su experiencia con nuestra Santísima Virgen eh, María. Pero, obviamente, de que nos va a decir, pues, sí. este, rápidamente de dónde es y, y así ya vamos a hablar un poquito más sobre eh, cómo María, nuestra Santísima Madre, ha, eh, ha sido clave en su vida de fe en nuestra iglesia. Adelante, hermano.
1: Amén. Buenas noches a todos. A un gusto, hermano Luis, nuevamente. Sí, agradecerles mucho por la oportunidad en esta noche, pues el testimonio de vida de nuestra Santa Madre Virgen María. Eh, mi nombre es Selvin Asensio y, y pertenezco a la parroquia de San José. Eh, también asimismo al Grupo de Oración San José, que se llama igual. Y pues uh, colaboramos con la diócesis de Arlington a través de la uh, renovación católica carismática eh, como predicador, como servidor y como ustedes le quieran llamar. Eh, una pequeña introducción. Pues sí, eh, el Señor nos ha llamado, tanto a usted como a mí, y a usted, Feligrés, también, que nos ve uh, ahí a través de las plataformas. Eh, esta noche el Señor nos ha llamado desde el, lo más profundo de nuestro ser, pues para dar ese testimonio de fe, de vida, que es la que uh, nos trae aquí en este, en este momento.
0: Qué bueno, qué bueno, hermano. Bueno, entonces cuéntenos, ¿cómo fue ese, ese momento crucial que usted puede compartirnos en el cual, pues, nuestra Santísima Madre ha influenciado mucho eh, en su fe. Y, quién sabe, de repente, eh, fue clave para nosotros conocer un poco más a su Hijo Jesús, como sí. ¿no? he escuchado en otros testimonios o tal vez de otra manera.
1: Claro, claro. Eh, es, es muy importante porque eh, en nuestra fe, como católicos, eh, tenemos que ser bien a, cuidadosos y también amorosos, pues, porque... Eh, le voy a contar mi historia, eh, yo empecé nuevamente después de ser un joven dado a, al señor, siendo Ujier, siendo a, eh, monaguillo, eh, pues pero en algún momento nos, nos hemos distanciado un poquito del señor y, y pues cuando volví de regreso hace como 10, 11 años, que fue cuando estuvimos trabajando juntos anteriormente en la radio, eh, seguidamente pues eh, yo estuve en varias experiencias, pero yo a la Virgen, yo no la miraba como no era un gran uh, amante de la Virgen, eh, un gran fiel de nuestra Madre Santísima, hasta que me acuerdo que hicimos varios retiros y, y, y yo miraba a la Virgen con todo respeto, pero no sentía aquel gran amor que hoy siento. Eh, pues bueno, me acuerdo eh, que estuvimos una vez en Filadelfia y muchos visitábamos la, la ¿cómo se llama? La Virgen de la Medalla Milagrosa no sé si la he escuchado, yo creo que tal vez hasta usted nos acompañó esa vez. Creo que fuimos con Radio María, ahora sí me acuerdo. Ajá, con Radio Ajá. María en el 2014, para la gloria de Dios. Pues bueno, eh, yo miraba que a todos a la Virgen y a la Virgen, y yo, y yo serio, y, y decía, no, pues yo solamente Jesús, yo amo a Jesús, Jesús de la Divina Misericordia, y si se acuerdan, pues hasta compré un cuadro de la Divina Misericordia, que aún lo no tengo, pero ahora bien, pasando, hermano Luis, tanto tiempo, y, y aquella como en, no intriga, pero aquello que no me dejaba descansar el corazón de palpitar. Y le digo un día al Señor, eh, fue como en el mes de mayo, me acuerdo, eh, mi esposa que estaba por casarse conmigo como dentro de tres meses, esto fue como en marzo o abril del 2016. Empiezo, eh, yo ya hacía unos tanes en la guitarra y, y empiezo, doblo mis rodillas y le digo al Señor, Señor, ¿qué? Eh, yo le hablo así al Señor, como que estuviera hablando con usted de amigo y le digo, Señor, mire, yo tengo esta pregunta, eh, ¿por qué no me hace favor usted de ayudarme con sabiduría, entendimiento y humildad de, de amar a nuestra madre? Es que yo no la siento, que la amo. Y yo, y yo le digo, es que me da celo que otros la aman y yo no puedo. Entonces, eh, pasó este día, eh, pasaron varios días y me acuerdo que doblé rodillas y agarré la guitarra y empiezo la oración. Después de esa oración, de decirle al Señor que yo necesitaba que Él me diera una prueba, que Él me diera una guía, que me diera una luz, empiezo y en el primer día de mayo, porque sabemos que celebramos el mes de mayo con nuestra Madre Santísima, entonces agarro la guitarra y, y quería cantar algo más, pero no de la Virgen, hasta que me dice en el corazón, pero hasta punzadas en el corazón, me dice, tienes que hacer el rosario, y yo no sabía el rosario, yo no lo sabía. Pues bueno, empecé con la guitarra y ayudándome por medio de una aplicación, empecé a cantar un, un canto, el Dios te salve María. Eh, asimismo empecé a agarrar una guita que se, que se mantiene, yo creo que la regalaban en Radio María, un azul celeste. Y empiezo poco a poquito con los misterios gozosos, luminosos, uh, dolorosos y así, hasta que para decirle que empecé diario desde el día 1 de mayo, hasta que terminó el mes de mayo, eh, desde ese momento el Señor me regaló la oportunidad de empezar a sentir aquel amor por nuestra Madre Santísima, y de ahí, que no sabía ni una alabanza de la Virgen, que no me sabía ningún ministerio de, de la Virgen, pues ahora, por la gloria de Dios, después de ya como para ocho años, por la gloria de Dios, quiero presumir esto de que eh, ahora puedo... Eh, acompañar a cualquiera en los 20 misterios ya sean luminosos, gozosos de gloria o de dolor entonces ahora compartir esa alegría de la Virgen o sea, yo creo que se me nota hasta en los ojos porque eh, transmite el amor de una madre y por qué le digo, voy a hacer un punto y aparte por acá, porque como madre yo sé que usted ama a su madre, yo amo a mi madre, pero llegó a este punto en oración que el Señor me gracias a Él, eh, gloria a Dios de que me da la oportunidad de poder conocerle y ahora le cuento algo. Ahora en cada prédica, en cada oración, en cada invitación que tengo para la gloria de Dios, yo no puedo iniciar una, una oración. Si no es con pidiendo Espíritu Santo y pidiendo y clamando a nuestra Santa Madre, la Virgen María. ¿Por qué? Mire, sucede algo, como predicadora yo creo que mucho nos pasa esto, que nos ponemos nerviosos y que sabemos el compromiso que tenemos de, de llevar una luz, que es la luz de Jesús, ¿verdad? Pero mire, algo pasa tan maravilloso cuando yo le digo, madre, yo en sus manos me pongo, madre, yo a usted me acojo, madre, abráceme, y yo desde ese momento siento que la Virgen me abraza, me apapacha, me acompaña, me guía, me ayuda. Entonces, ha sido una bonita experiencia que de ahí para acá, eh, yo, si voy en el carro, no puedo empezar si no empiezo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y hacer por lo menos eh, tres uh, Dios te salve Marías, siempre ofreciéndolo por los sacerdotes, pero siempre por nuestra Madre Santísima.
0: Qué bien, hermano, qué bien, qué bonito. Usted, siendo varón, eh, ¿qué mensaje le daría entonces a estos varones que todavía están como que pensándolo, que, o simplemente todavía desconocen ¿no? este, esa devoción que uno debería tener a nuestra Santísima Madre, eh, ya que usted ya tiene esa, esa experiencia, esa relación un poco más cercana con nuestra Madre, pues ¿qué, qué consejo le daría ¿no? a aquellos varones que todavía están ahí pensándolo, o simplemente quieren saber, eh, o tienen recelo? <risa>
1: Sí, eh, muy importante la pregunta porque, o sea, como hombre, nosotros, la mayoría de nosotros, no sé si en sus países, eh, pero en mi país, Guatemala, eh, somos un poco machistas. Y, y cuando me refiero a machistas es que nosotros los hombres queremos ser siempre los primeros, queremos ser siempre el que tiene la razón. Y cuando miramos uh, el rostro de nuestra Santa Madre eh, Virgen María, eh, como que no mucho nos parece. Ahora bien, ahora yo detallo eso humildemente que cómo podemos como hombres empezar a ver un rostro mejor, un rostro más familiar, un rostro de madre, un rostro eh, más cercano. Es primero, que nuestra Santa Madre Virgen ha sido la primera poseedora del Espíritu Santo. Una, si alguien como hombre, como persona, como humano y como católico cristiano, eh, seguir la guía del Espíritu Santo es seguir a nuestra Santa Madre Virgen María porque en ella posó el Espíritu Santo y de ende, de ahí nace nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo resucitado. Ahora, tercera, ¿cómo eh, puedo yo decirle? No por convencerlo yo con mis palabras, sino que Cristo mismo le convenza en aquel momento en la cruz, que le diga, ¿se acuerda usted? Antes de que expirara, está la virgen a los pies del sufrimiento de Jesús está la virgen a los pies de la cruz o sea la virgen está en todo momento y le dice el señor hijo ahí está tu madre ahora yo me acuerdo si, si yo nací yo nací por una madre si usted y yo estamos acá presentes es porque tenemos una ma madre y Jesús res resalta hijo ahí tienes a tu madre madre ahí tienes a tu hijo y yo me consiento ahora como un hijo de la Virgen Santísima, tal como usted y como todos los hermanos que nos están viendo. Y cuarta, decirle que no podemos reconocer a nuestra Santa Madre Virgen María si no frecuentamos los sacramentos. Si usted quiere darle una limpiadita, uh, limpiar esas telas de araña en el corazón, una buena confesada, hermano Luis, una buena confesada cae bien y súper bien. Y mire, desde ahí yo sé que la Virgen Santísima a través del Espíritu Santo le va a llamar. Otra, una vez ya confesado, es más fácil llegar a los pies de Cristo a poderle recibir en su santo cuerpo y en su santa sangre, que es la santa y divina Eucaristía. Ahora bien, teniendo todos estos propósitos, uh, todos estos instrumentos, eh, como hombre yo pienso que pedirle al Señor a través del Espíritu Santo que nos regale sabiduría, que nos regale humildad y que nos regale amor, que al tener estas tres cositas, la Virgen va a pasar a ser su madre como el Madre Mía. Amén, amén. Bueno, por último,
0: um, los nuestros hermanos separados o esperados, ja. también algunos que, pues, simplemente no creen. Eh, mm -hmm. ¿Qué les podría decir ustedes a ellos, eh, usted a ellos, um, con respecto a, a digamos, eh, la importancia de tener a la Virgen María? Eh, mm -hmm como nosotros creemos y la devoción mm. que tenemos y que no, no es eh, digamos que le ponemos a ella en primera plana opacando la imagen y, y, y la reverencia o la alabanza que debemos tener a Dios, a nuestro Señor mm. porque muchos perciben que los católicos solamente adoramos a la Virgen, adoramos <risa> eh, y nos dedicamos a ella y nos olvidamos de que de Cristo y la palabra. Eso uh -huh. por parte de los, eh, de los eh, hermanos separados, pero por parte de los que no creen, pues simplemente este, lo ven como algo ilógico, ¿no? No uh -huh. es pues eso de que, o sea, <risa> eh, estamos viendo a la Virgen como si fuese Dios cuando ellos tienen imagen de que nosotros creemos que creemos en, eh, en, en algo pues superior eh, ¿no? a imagen del hombre, pero aún así obviamente no, 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 no creen. Entonces, ¿qué, ¿qué mensaje daría a
1: ellos? Sí, sí, mire, es una pregunta bien compleja porque no ha sido nada fácil lo que me está preguntando, pero ahorita le estoy pidiendo al Señor pues que él ilumine mis labios. ¿Por qué? Porque es un tema que cae a un pelo a una cosa y a otra, pero cuando se dice la verdad no importa, hermano. Entonces, tengo, tengo muchos amigos que son uh, evangélicos, hermanos separados, eh, que son muy buenas personas. Pero yo quiero empezar con este ejemplo. Eh, si usted maneja, me imagino que usted maneja, ¿verdad? Claro. Yo también manejo y todos los hermanos que están por ahí detrás de, la, de, donde, de las plataformas que nos están viendo, nos damos cuenta de que hay una vía que viene y hay otra que va. ¿Verdad? Entonces, si usted tiene licencia, o aunque no tenga licencia, usted va a ver que hay una ruta que va y una ruta que viene. Y no porque se le antoje a usted y diga, sí, sí porque yo soy tal persona y soy buen manejador y tengo tanta experiencia, yo quiero convertir esta vía que va para allá, meterla para acá. O sea, es contradictorio. Las leyes ya están hechas. Nosotros no podemos violentar las, le la las leyes, las reglas. Ahora, trayendo este ejemplo a, a la palabra de Dios, al cristianismo, eh, nosotros como católicos, eh, el buen consejo para el hermano separado evangélico cristiano que no, que no es católico, eh, una de las cosas importantes es, nosotros creemos en la palabra de Dios y la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos. ¿A dónde iremos? Si solamente usted tiene palabras de vida eterna. O sea, es Jesús, Cristo céntrico, es Jesús. Pero vuelvo y repito nuevamente lo que Jesús. Si Jesús me dice, Selvin, ahí está tu madre. Luis, ahí está tu madre. Madre, ahí está Luis, ahí está Selvin. ¿Qué voy a hacer yo? Pero lo que pasa, hermano Luis, es que estamos llenos o se nos ha metido en la cabeza o nos han metido en la cabeza eh, diferentes doctrinas. Y cuando nuestra, uh, nuestra falda de, falta de entendimiento, perdón, eh, de alejarnos y no querernos preparar en la fe católica, porque si nos damos cuenta, son dos años de catecismo, que esos dos años ya no los hemos aventado como adultos. Ahora queremos decir, sí, yo era católico, pero ahora soy evangélico. No. Punto. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios no miente. Entonces cuando nosotros venimos a decir que creemos en nuestra Santa Madre Virgen María, creemos y exaltamos el nombre de la Virgen. ¿Por qué? Porque ha sido un ejemplo de cristiano, ha sido un ejemplo de mujer, ha sido un ejemplo de humano, ha sido la poseedora del Espíritu Santo. Y no estamos hablando de un profeta así nada más. Estamos hablando que el Espíritu Santo posó sobre ella y no es que sea una simple mujer yo lo defiendo porque es que tengo que defender a Jesús y ya como amo a mis hermanos yo lo amo yo lo amo pero ahí bien qué es lo que quieren hacer con el evangelio o sea quieren hacer esto mire quieren hacer esto con el evangelio amoldarlo a su manera a su antojo a, a lo que a usted le parezca no el evangelio es uno el evangelio es palabra de Dios y como palabra de Dios yo la respeto y como palabra de Dios, yo la amo. Entonces, tenemos muchos textos bíblicos. Si nosotros encontramos también una de las genialidades, de cuando hacemos el rosario, eh, eh, incluso puedo decir que mi hijo se llama Ángel Gabriel. En el primer uh, misterio gozoso, encontramos que San uh, San Gabriel, uh, sí, San Gabriel Arcángel anuncia a Santa María Virgen. ¿Qué ha sido este mensaje? Para que Dios le diga al Ángel, Arcángel Gabriel, Dile estas palabras a la Virgen. Y para que nosotros, con pobre mente, eh, que nos falta estudiar y nos tiene que seguir naciendo esa hambre de estudiar y crecer en la espiritualidad, pero también decir, si Dios quiso enviar al Espíritu Santo para posar en la Virgen una mujer de carne y hueso con nosotros, ¿por qué yo no amarla? Y sí. porque culano de tal me ha metido un chip en la cabeza y dice, es que si crees en la Virgen estás dejando a un lado a Jesús. No. Yo amo a Jesús y con donde está Jesús está María y donde está María está Jesús. ¿Entiende? Entonces, eh, con todo el corazón del mundo, yo le digo a los hermanos, eh, hay un tiempo para dialogar. Eh, a mí me encanta escucharlos a ellos, pero también me, me gusta también dar mi punto de vista y decirles, yo no lo quiero convencer con mis palabras. Yo lo quiero convencer con la palabra de Dios, con la luz del Espíritu Santo y la bella intercesión de nuestra Santa Madre María. Amén, amén. Man. Bueno,
0: terminamos entonces esta intervención. Hermano eh, Selvin, eh, quisiera más bien preguntarle rápidamente eh, en dos palabras, así, una o dos palabras, o tal vez tres. Ajá. ¿Cómo definiría a la Virgen María
1: usted? ¿no? ¿Cómo, la, ¿Cómo la definiría en, en dos palabras? Sí, mire, eh, bueno, vuelvo a la palabra. Eh, la palabra de Dios dice que es una mujer humilde, humilde. y es una mujer de silencio. Entonces, si eh, eh, tenemos estas dos palabras, puede decir tres, cuatro, cinco, y, y yo sé que hay más. Pero me quiero encerrar con la humildad, porque eh, si ustedes se acuerda en el evangelio anteriormente, pues, ¿qué hacía Marta con María? María prefirió estar con Jesús a pesar de todas las cosas que hay que hacer. ¿Y cómo estuvo a los pies de Jesús? En silencio. ¿Y cómo sufrió? En silencio. Y cómo pasó los achaques de toda esta crucifixión en silencio. Entonces yo pienso que estas dos palabras para mí encierran todo. además más
0: y silencio. Amén. En el Señor. Gracias hermano Selvin. Eh, Dios le bendiga mucho y bueno eh, ya le estaremos llamando para otra oportunidad eh, y, y que, que pues eh, se nos presente para que siga siga compartiendo su fe su su espiritualidad. Eh, se nota que está encendido en la fe y eso pues es muy, muy contagioso para todos y muchísimas gracias una vez más, a saludos a todos los hermanos de la parroquia San José ahí en Hardon Virginia ya Radio María seguramente los visitará muy pronto.
1: Sí, muchas gracias hermano Luis, se le agradece eh, grandemente y humildemente pues mis oraciones para ustedes que hacen este gran trabajo en Radio María eh, y como le digo, pues no me puedo olvidar desde la vez que nos conocimos de hace como 11 años eh, una bonita historia, gran hermandad, ejemplo de seres humanos. Ustedes, muchas gracias y también a la audiencia pues que nos está escuchando. Eh, créanme, eh, mis oraciones humildemente para todos aquellos que todavía no sienten ese ese amor, ese fervor a la Virgen, pero va a llegar en algún momento cuando usted le pide a Dios en el nombre de Jesús, las cosas pasan. Amén.
0: A María Purísima.
1: Sin pecado, concebida. Santísima.
0: El nombre Padre, el Hijo, el en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En nombre
1: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acá se quedó cantado hermano Luis. Ahora yo lo hago cantado, le digo. Ahora yo lo hago cantado y lo hago así, mire. En el a nombre ver. del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Amén sea
0: Dios. Bueno, eh, para la próxima voy a practicarlo y canto con usted. <risa>
1: <risa> y lo hacemos con la guitarra.
0: Oh, mejor con la guitarra. Gracias, hermano. Bendiciones. Dios lo bendiga. ¿Cómo están amigos de Radio María? Estamos aquí de vuelta eh, con otro invitado más en este eh, su programa de Voces Católicas al Aire con el tema de mi experiencia con María. Así es que vamos a seguir escuchando otros testimonios. Y en esta oportunidad tenemos, ya lo están viendo en pantallas, a nuestro amigo Pedro Pérez Ortiz. Él es eh, miembro del grupo juvenil de la Renovación Católica Carismática de Arlington. El nombre del grupo es Redimidos por su Sangre. Si sí, ya lo están viendo ahí en su playera o en su polo, su polera. Así que vamos a darle la bienvenida. Hermano eh, Pedro, ¿cómo está? Bienvenido a este pequeño segmento de Rock Voces Católicas.
2: Amén, aquí estamos bendecidos, hermano. Siempre eh, alegres, ¿va? De que Dios nos da esta oportunidad de estar acá nuevamente. Creo eh, que anteriormente tuvimos un compartir con usted también el Radio María. Y es una alegría estar nuevamente acá con usted para seguir compartiendo a las maravillas de Dios. Amén. Y también, como, como decimos, la experiencia con nuestra Madre Santísima, ¿no?
0: Amén, claro que sí, eh, hermano. Y hablando de la Madre Santísima, pues vamos entonces a enfocarnos en ella y en esa experiencia de fe con la Virgen. En estos minutos eh, que tenemos, hermano eh, Pedro. Adelante, por favor, díganos su experiencia uh, con la Virgen María.
2: Uh, bueno, como ya, como dijo usted, ya hizo mi presentación. este, eh, Para mí es algo de que la Virgen María eh, fue un gran papel también en la salvación de, de los cristianos, ¿no? De, de que como ella también desde el... Desde antes, Dios ya tenía también ese plan, y ya la tenía incluida ella en ese plan de salvación. Desde que Adán y Eva, como dice, pecaron, entonces, desde entonces ya la Virgen María estaba en ese plan de salvación. Eh, por eso, cuando vemos en Génesis, cuando dice que, que Satanás le herirá le el talón y ella le aplazará la cabeza, ¿no? Eh, y, y creo yo que, to, como todo católico, eh, te, de, deberíamos tener una experiencia con la Virgen María, que, que es así como tenemos experiencia con nuestra Madre Terrenal, ¿no? que es la que a veces nos abraza, la que siempre está pendiente de sus hijos. Eh, igual es nuestra Madre Santísima, a veces cuando sentimos tal vez de que como si estamos solos, y entonces viene ella con ese amor de madre a abrazarnos se puede decir de que desde en mi niñez se puede decir no tuve una experiencia con la Virgen Santísima porque uh, bueno mi, mis padres han sido siempre católicos ¿no? eh, a veces hacían al rosario pero uno de niño a veces no entiende esos misterios uno lo hace pero gracias a la enseñanza de los padres también uno va le van inculcando la fe ¿no? y es algo de que después uno va comprendiendo poco a poco de yo tengo seis años de haber recibido el llamado de Dios y se puede decir de que he tenido una experiencia grande también con, con la Virgen Santísima eh, e incluso he tenido como momentos de que bastante difíciles He tenido a veces entre dormir y despierto como visiones con la Virgen Santísima cuando ella está ahí como cuidándome. Y eso a veces cuando yo tomo fuerzas y, y sé que tengo una madre también de que está en el cielo, que está allá junto al padre también, que está intercediendo por nosotros. Entonces mmm, lo mejor es de que siempre hagamos el rosario, siempre le pidamos a nuestra madre santísima. Uh, hace bueno el año pasado yo tuve un un accidente en el en el trabajo ¿no? donde me caí como como casi de 20 pies de altura caí en concreto ah. eh, fue un fue como 2 de, de marzo un uh, poco así ya, como decía, no muy me recuerdo la fecha, pero fue un día antes, un martes, el día miércoles, los días miércoles de ceniza. Eh, y aún así yo el día miércoles me fui para la iglesia a ponerme la ceniza. Eh, no iba tan bien, pero así me, me fui y siempre cuando veía a la imagen de la Virgen Santísima, yo me sentía como feliz, porque, digo, yo, yo siempre, en mi oraciones de cada mañana, eh, no me puede faltar también, saludar a mi Madre Santísima, es que yo sé de que ella también, durante el día, ella está ahí también, protegiéndome, ¿no? como una madre.
0: Amén, amén. Qué bueno, hermano, es qué bonito, bueno, es impresionante, primeramente, este, su fe eh, y su perseverancia, ¿no? Después de haber tenido ese accidente y, y la verdad ha sido un milagro que usted, digamos, pueda eh, caminar, me imagino, ¿no? Este, ¿Sí? y, y, y pues, este, iniciar las, eh, la cuaresma en esa, en esa situación. O sea, yo creo que... Lo, lo veo algo que solamente Dios puede hacer ¿no? puede lograr su milagro y por supuesto que la Virgen María ha estado ahí siempre a su lado como usted indica siempre de que nosotros tenemos una madre en el cielo y, y bueno usted es un varón, usted es joven eh, como como joven digamos, como nos eh, eh, orientaría ¿no? a, hacia la madre porque les soy sincero, no muchos hombres, tal vez este, por esa cultura que tenemos nosotros en nuestros de donde venimos, una cultura un poco machista, donde pensamos de que ser devotos de la, de la Virgen eh, corresponde a las, a las mujeres, pero no tanto a los hombres. ¿no? Esa es, esa es una, una, digamos, una percepción. Otro que que bueno, pues que el rezo de Santo Rosario eh, es más que todo para las mujeres, pero no para los hombres, ¿no? Cosa que eso no se ve mucho acá. Eso es, 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 aquí en nuestros en esto, en medios, aquí en los Estados Unidos, donde estamos, pues hay, hay un balance, o sea, hay hombres y mujeres. Inclusive se podría decir hasta haya hay más hombres. <ríe> pero de donde venimos, las cosas distintas, ¿no? Entonces, como... ¿Cómo aconsejaría a, a los que nos están viendo, escuchando, a través de estas sondas benditas de Rueda bendita María, de poder acercarnos a, a la Virgen María, ¿no? sin tener esos, esas reservas? Ah,
2: en primer lugar, sería también como eh, enamorándonos más de nuestra Santa Iglesia porque es ahí de donde va saliendo también ese amor hacia ella. Um, porque la iglesia, eh, la, la devoción, se puede decir esto, de, de las apariciones de Fátima, es la que ha tenido como un alcance ¿no? eh, bastante grande, ¿no? que incluso eh, no es un dogma, pero es algo de que la iglesia, eh, como dice, recomienda el Santo Rosario, cuando ella pidió a, a los niños de que se hiciera el, el rosario, entonces la iglesia es bastante insistente en esto. ¿Por qué? Porque es algo de que, de que también nos ayuda a alcanzar la salvación. Entonces es como, por ejemplo, si la iglesia me recomienda algo de que sé de, de que es un bien y que me ayuda a la salvación, que tengo que aceptarlo. Si yo sé que la Virgen Santísima me lleva a Jesús, tengo que enamorarme de ella también, de la Virgen Santísima. Y es un amor de que tiene que, que salir de lo profundo. Uh, por ejemplo, tenemos acá el Santo Rosario. ¿no? Si, si nada más lo hacemos contando la, las bolitas estas, pero no prestamos atención hacia quién estamos dirigiendo esas rosas. A veces esto se nos va como nada, pero cuando tomamos el Santo Rosario y empezamos a tener como, como esa conexión con la Virgen, vamos a sentir algo en el corazón de que cuando terminamos el Rosario, sentimos una gran satisfacción. Uh -huh. Y es allí donde vamos enamorándonos más de la Virgen Santísima. Es, es Pero si empieza, así se empieza haciendo el rosario y es ahí donde nos vamos, vamos sintiendo y sintiendo. A veces, como decir, si, si le da pereza, a veces hay personas que dicen o oh, se les hace muy largo el rosario. Lo pueden hacer por misterios durante el día. Pueden hacer uno, uno en la mañana, otro en mediodía, así. Que lo hagan durante el día y, y les va a ir gustando uno se ve enamorando y va teniendo esa experiencia porque cuando, un ejemplo, ¿verdad? Si tenemos un amigo, pero si no tenemos ese diálogo con ese amigo, no vamos a tener esa experiencia. La experiencia nace de la conversación que tenemos, de la dedicación hacia esa persona. Lo mismo sucede con la Virgen María. Cuando no nos vamos el tiempo de aprender más quién es ella y qué papel ella juega en el plan de salvación, vamos a pensar de que la Virgen María eh, es como nada una, más una mujer que, que la mencionan en la Biblia, pero no tiene algo que, que, que aportar, ¿verdad? Cuando la realidad es de que la Santísima Virgen María es esa escalera que nos lleva a Jesús. Okay. Ese sí que ella dijo cuando el ángel Gabriel le anuncia, como dice, eh, la, la llegada de Jesús, que, que le dice que quedará en, en cinta a través del Espíritu Santo, ese sí que ella da en ese momento es un sí, como dice, que hasta la tierra tembló, porque es un sí de que nace del corazón de ella. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo llamado libertad, ¿no? Que Dios nos ha dado la libertad entonces Dios no podía violar la libertad de ella, ese sí que ella dio lo dio de todo corazón porque Dios no no la obligó a ella ese sí que ella dio es un sí como dice de que de que si nos ponemos a meditar nada más en el sí de María eh, vamos a entender de que tenemos que aceptarla como, como madre y Jesús no la deja como madre lo dice en, en en San Juan ¿eh? Cuando estaba el San Juan, el discípulo amado al pie de la cruz, él le dice, hijo, aquí a tu madre. Y es algo de, de que, como dice yo, lo que le recomendaría es para tener una experiencia, es ir dejando, como dice usted, el, el machismo, ¿no? Que a veces pensamos de que las mujeres, por ser mujeres, no juegan un papel importante también en la actualidad. Y entonces, cada vez que uno va también dejando eso y, y llenándose, como dicen más, de ese amor amarilla para los hombres, les le será muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos formar un hogar. Pero si no sabemos el papel y la importancia de la mujer también, a veces mmm, creemos de que solo estamos para para dar orden creemos que el hombre es para dar órdenes y la mujer para obedecer. Cuando cuando viene Jesús, él, él, él pone también eso del contraste de que también la mujer es importante en, en la humanidad. Bien. Es muy importantísimo. Por eso nosotros tenemos que dejar todo todo egoísmo y saber también de que si no fuera una mujer, nosotros no viniéramos al mundo.
0: Amén. Claro que sí, hermano. Ahora se me viene a la mente, no falta mucho, digamos, una semana eh, prácticamente para eh, otra jornada mundial del rezo del Santo Rosario de Hombres. Eh, sí. Esto se originó en Polonia eh, un par de años atrás y se ha expandido por toda Europa. Bueno, no toda Europa, pero algunos países de Europa y ha llegado hasta Latinoamérica. Eh, entonces, eh, aquí en los Estados Unidos no está muy, digamos, promocionado por el momento. Creo que estos programas que estamos haciendo va a ayudar bastante a promocionarlo. Y, y bueno, eh, la última eh, jornada de, de Rosario de Hombres se realizó en la Iglesia de Reina de Los Ángeles en Woodbridge. Esto fue eh, en marzo, el 19 de marzo, fue una vigilia a San José. Entonces, eh, yo creo que este es algo muy importante para todos nosotros los hombres de tratar de, de, de una manera ¿no? u otra de llamar la atención y decir a, a la sociedad, a la comunidad o al mundo entero que los hombres también rezamos el Santo Rosario nosotros también nos arrodillamos y, y queremos eh, quererla, nuestra madre eh, como, debes, como debe ser, ¿no? Entonces, eh, ¿qué le parece, hermano? Esa, esa iniciativa um, me parece maravillosa en mi concepto pero ¿qué más podría agregar usted, hermano, con respecto a esto, esta, esta gran jornada de Rosario de Hombres?
2: Uh, para mí es excelentísimo porque es, um, como usted dice, lo que a veces um, poco se hace, ¿no? El santo rosario. Eh, ¿Por qué? Porque es el arma, como dice, que golpea fuerte al, al demonio. Cuando agarramos el santo rosario, como dice Satanás, se asusta porque sabe de que, de que estamos, como dice, eh, en conexión con nuestra Madre Santísima. Entonces, para mí es una es una excelente, ¿cómo se puede decir? Un eh, inicio, ¿no? De, de promover esto para que más, como dice, hombres, como dice usted, se unan también bien a esto, para que juntos, como dice, vayan, vayamos promoviendo más las cosas de, de que son buenas y que no, nos ayudarán en mucho, ¿no? Y nos ayudarán a crecer en nuestra fe. Hemos eh, eh, entendido de que eso va a ser el 6
0: de, de, de mayo, ¿no? Así es, el sábado 6 de mayo, No falta nos falta mucho. De, de, así es que por ahí vamos a anunciar, va a ser a las 10 de la noche. Eh, estoy aprovechando esta de, oportunidad, ¿no? Señor de Los Ángeles, de
2: Woodbridge,
0: De Woodbridge, exactamente, en Virginia. Y, y pues Dios mediante, va, esta vez va a haber más varones, así es que... Aprovechamos este espacio para invitarles a todos ustedes, eh, hermanos, que están escuchando, que están en el área de Virginia. Pero si nos ve y nos escucha en otros países, obviamente que les invito a que se acerquen o averigüen en sus, sus parroquias si lo están haciendo. Eh, tengo entendido que en Perú lo están haciendo, Argentina, Colombia uh, y varios lugares en Latinoamérica. Así es que vamos a estar todos unidos. Y espero pues que esta vez haya más, más, más hombres, ¿no? Y aprovecho una vez más esta oportunidad, eh, que ya que estamos hablando del tema del machismo y, eh, y aquí estamos con un varón, nuestro hermano Pedro Pérez Ortiz, que nos recomienda cómo acercarnos a la Virgen, qué devoción debemos tener este, y, y sobre todo algo que me gustó mucho es amar a nuestra iglesia. ¿no? De ahí sale todo, ¿no? O sea, creo que es una buena recomendación, hermano, muchas gracias. Así es que alguna última, último mensaje, unas últimas palabras, ya para cerrar este segmento, agradeciéndole su, su participación, hermano. Adelante.
2: Um, sería de que si no pueden asistir, tal vez no se puede estar, este no puede haber una, una parroquia donde estén haciendo eso ese día, se pueden unir desde casa a hacer el rosario ese día a las 10 de la noche o durante el día lo pueden hacer como uniéndose nosotros a ese día porque va a ser de, de todo el día. Uh, nosotros acá lo haremos a las 10 de la noche, va en Google, pero si tienen tiempo durante el día, pueden unirse también hacia el Santo Rosario y pedir también por, por los que todavía no tienen esa devoción a la Virgen María. ¿no?
0: Amén, claro, claro, invitarles a ellos, exactamente. Qué bueno, hermano, muchas gracias por esas palabras. Y bueno, ¿qué le parece, hermano, si cerramos este segmento con Ave María?
2: Sí, amén. Dios, Espíritu Santo. Amén.
0: Dios te salve, María. Amén. Llena eres amén. de gracia. Amén. El Señor es contigo. Bendita tú eres Bendita tú entre eres, todas, entre las, todas mujeres, las mujeres, y bendito, bendito es el fruto de tu vientre, eres. Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
0: Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias, eh, hermano Pedro, y será hasta la próxima
2: una vez más gracias hablando. hermano Luis Bien, gracias, gracias por la invitación y que Dios me los bendiga también y invito a también a todos sus seguidores también a que compartan y que se sigan uniendo también a este movimiento que es de bastante ayuda para nuestra fe católica
0: amén, gracias hermano hasta la próxima
2: Bye, hermano hasta la próxima hermano bendiciones
0: ahí teníamos a nuestro hermano Pedro eh, eh, él es un hermano también predicador, así que nos olvidamos de mencionar eso, su amado Pedro Pérez Ortiz. Bueno, nos vemos entonces en, la siguiente, eh, en el siguiente segmento. Gracias por su eh, sintonía.